0: Meus amados irmãos, a graça e a paz de Jesus, amém. Graça e paz de Jesus, amém. Amém. Quero louvar a Deus de poder estar aqui nessa noite, agradecer o convite honroso do meu amigo Pastor Adonias, meu irmão. É, a palavra que ele usou aqui é responsabilidade, né? Fiz um corte da palavra dele. Fiquei só com essa palavra, responsabilidade, o que traz um peso ainda maior sobre nós para poder falar da parte do Senhor ao seu coração nessa noite, você que está aqui no prédio, no templo, e você que está em casa, online, conectado é, conosco. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 3. Evangelho de Lucas, capítulo 3. Eu quero ler com você, versículos de 1 a 16, Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículos de 1 a 16, no 15o ano do reinado de Tibério César sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, e Traconites, Elisânias, e tetrarca de Abilene, sendo sumo sacerdote, Anás e Caifás, veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorria toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Conforme está escrito no livro das, da palavra do profeta Isaías, vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitei, endireitai as vossas veredas. Todo vale está aterrado e nivelado dos torres, dos todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão redificados, e os escabrosos aplanados, e toda carne verá a salvação de Deus. Versículo 7. Dizia ele, pois, as multidões que saíam para serem batizadas. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: Temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Versículo 9: E também já está posto o um machado à raiz das árvores, toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: Que faremos pois de fazer? Respondeu-lhes, quem tiver duas túnicas, reparte com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntou-lhes, mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes, não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram, e nós, o que faremos? Eles lhe respondeu e disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa, discorrendo todo o seu íntimo a respeito de João, e não seria, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos, eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Senhor, nos fale por sua palavra nessa noite. Amém? Eu quero falar nessa noite sobre uma igreja cheia da graça. Falar de graça, irmãos, é... é falar muito mais daquilo que nós compreendemos ser... Favor e merecido. Nós já sabemos que graça é favor e merecido. E quando eu penso nessa definição que todos nós conhecemos desde criança ou desde os tempos em que nos convertemos, eu fico a pensar que nós, às vezes, é quem limitamos Deus no que diz respeito à sua graça, ao seu poder, à sua misericórdia. Pensando nessa definição de graça, favor e merecido, às vezes nós paramos nessa definição e achamos o seguinte, eu já recebi de Deus a graça, é um favor imerecido, eu já sou salvo, estou satisfeito, eu estou tranquilo, estou bem, já recebi a minha salvação, mas eu creio, irmãos, que a graça de Deus ela é muito mais do que o um favor e merecido. Com quanto seja, e é realmente um favor imerecido de Deus para a nossa parte, mas a graça é muito mais do que um favor imerecido. A graça é o abraço de Deus que reconcilia, a graça é o consolo do Senhor, a graça é o poder de Deus agindo em nossa vida. Então, graça é muito mais do que um favor imerecido. A graça de Deus é, é aquela que nós, quando nós somos alcançados por ela, e quando nós a desejamos, quando nós a queremos, Deus tem o um prazer em dar, Deus tem o um prazer em derramar muito mais sobre nossas vidas. Eu quero compartilhar com você sobre isso nesta noite. O texto que nós acabamos de ler, meus amados, ele traz como pano de fundo o um momento histórico, religioso de Israel. É, o texto que nós lemos fala aqui de alguns nomes, nomes curiosos, nomes interessantes, não só nomes, como posições. Você deve ter reparado aqui, nome de homens e suas posições em Israel. Mas eu quero destacar apenas um desses nomes, uma pessoa, e um desses nomes é Herodes. Herodes, ele é representante de Roma em Israel. E se o nome de Herodes está aqui nesse texto que nós lemos, ele não está à toa. O autor bíblico quer falar alguma coisa por trás de, do nome de Herodes, ou da posição de Herodes. Herodes vai contrastar exatamente com o personagem principal desse texto que lemos, que é João Batista. Nos tempos de Herodes, meus amados irmãos, eram tempos de engano. Como assim eram tempos de engano? Herodes foi instituído pelo Império Romano, uma espécie de testa de ferro de Roma, para enganar o povo, para... É, dar aquela sensação de que o povo estava bem servido ou bem é, acolhido, ou melhor, o povo tinha a sensação de que tinha alguém que representava, o representava diante de Roma. Mentira, engano. Os dias de Herodes também eram dias de, de aparência, além de engano, dias de aparência, porque Herodes, para ganhar a confiança do povo, ele reconstruiu o templo. Você sabe que nesses dias havia um templo, templos de Herodes, e. Lá, por cima do templo de Herodes, tinha uma águia que representava, ou que dava a sensação de que o templo, de fato, era para os judeus, mas estava ali Roma presente. Esse templo era formoso, suntuoso, e é um templo que tinha enganação. Como assim enganação, pastor? Nesses dias, não era como o dia de Moisés, que no tabernáculo, nos dias de Salomão onde o templo ele era realmente usado pelo povo de Deus para o sacrifício, não que esses dias não fosse, mas tinha uma coisa muito interessante que caracteriza esse engano. No tempo de Herodes não existia no Santo do Santo a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, no tempo de Moisés, representava a presença de Deus. Ou seja, podemos dizer que nos dias de Herodes, o engano era tão grande, tão grande, que as pessoas achavam que Deus estava naquele templo, naquele é, monumento religioso. Mas nos dias de Herodes também era um dia de esquecimento. Como tinha dias de esquecimento? Nos dias de Herodes, a casa de Davi foi esquecida. A promessa de Davi foi esquecida. Que promessa? A promessa de que o Messias viria e assumiria o trono. Eu estou falando esse pano de fundo para você, para a gente entrar aqui no personagem. O principal da história é que é João Batista. É claro, você leu comigo. Mas, entre Herodes e João Batista, tem uma pessoa aqui, que não, não é, o texto não vai falar quem, nesse texto não vai dizer quem ela era, mas é evidente que temos que falar Zacarias. Zacarias é o pai de João Batista. Zacarias está nesses dias de Herodes, ou seja, dia de, dia de engano, de esquecimento, dia de falsidade, ele está aguardando um dia especial. Que dia especial? O dia de ser é, exercer o seu serviço na casa de Deus, o seu serviço no templo, e era muito difícil, porque nesses dias havia 24 turnos, é, 24 famílias, é, e para um sacerdote exercer o seu trabalho, a sua função, iria demorar muito, afinal de contas eram 25 mil sacerdotes naqueles tempos. Mas João Batista está aqui esperando, ou perdão, Zacarias está esperando a sua hora. E ele, Isabel, sua esposa, estão em casa orando, esperando o momento certo de Deus falar. Então, acontece que no dia em que, João Bat... que Zacarias está servindo na casa de Deus, o anjo do Senhor aparece a ele e diz que ele vai ser pai de um menino chamado João Batista, e a sua mãe, então, está grávida. Ela tem um filho. Aí você vai perguntar, pastor, o que, é que isso tem a ver com o texto? Agora eu vou entrar no texto com você, propriamente dito. Porque Zacarias que significa Senhor se lembra, Isabel, que significa o Senhor fez aliança, eles vão receber do Senhor um filho, esse filho é João Batista. E João Batista é aqui para nós o representante da graça de Deus. Por quê? Porque João Batista ele vai entrar na história e ele vai entrar no seu tempo como sendo a voz da graça de Deus. Esse homem é cheio da graça do Senhor. Ele é cheio da graça de Deus. E eu quero dividir com você, nessa noite, sobre que graça é essa que estava somos João Batista e que graça é essa que Deus quer derramar, ou abraçar, ou dar à sua igreja. Então, João Batista, por favor, acompanhe comigo. Ele é o representante dessa graça. Ele representa a igreja cheia da graça, e eu quero dividir com você que graça é essa, que estava sobre João Batista, que Deus quer dar ao seu povo nesse tempo, a igreja dele nesse tempo, em primeiro lugar, uma graça atraente, diga comigo, uma graça atraente, diga forte, uma graça atraente, se você ler o sinótico desse texto de Lucas, de Mateus, perdão, Mateus capítulo 3, versículo 5, você vai ver lá que toda a Judéia, circunvizinhança do Jordão e Jerusalém, todos iam até João. Mateus vai nos dizer que eles iam até João, esse é o detalhe, ou seja, as pessoas eram atraídas até João. E onde estava João? No deserto. Então, quando o Evangelho da Graça começou sendo pregado, não foi nas grandes cidades. Porque se João fosse pregar nas grandes cidades, ele seria expulso de lá. Quando a cortina da Graça de Deus, do Evangelho da Graça do Senhor, elas foram abertas, ela começou no deserto. E esse detalhe do Evangelho de Mateus, ele é poderoso. Porque Jerusalém, Judéia e do Jordão, eles iam até João. Ou seja, tinha uma graça tão poderosa em João, tão poderosa em João, que essa graça atraía as pessoas até ele. Agora, querido, o que tinha em João, assim, de tão especial... além dessa graça que estava sobre ele, que fazia as pessoas se aproximarem dele, desejarem ir até ele para ouvir a palavra. João era um homem cheio do Espírito. João pregava o que vivia e vivia o que pregava. João não tinha vaidade, tinha caráter. João tinha palavras certas, que as pessoas precisavam ouvir, não que elas queriam ouvir. Olha isso. Ele está no deserto. Então, o evangelho do reino, quando as cortinas foram abertas pela graça de Deus, não começou em Jerusalém, começou no deserto. Então, essa graça atraía as pessoas. A grande pergunta que eu quero fazer a você nessa noite é, que tipo de pessoa que você é? Que atrai as pessoas para perto de você? Ou você é do tipo que as pessoas não querem ficar perto de você? Porque pensa assim, irmãos, quando a graça de Deus está na nossa vida, quando a graça do Senhor está dentro de nós, quando a graça de Deus produz dentro do nosso coração Presença do Espírito Santo, a gente não precisa falar muita coisa para as pessoas se aproximarem de nós. Tem que ter graça em nós, tem que ter presença do Espírito em nós, tem que ter palavras certas. E eu desejo nessa noite, em nome de Jesus, que você seja uma pessoa cheia da graça de Deus porque se você for uma pessoa cheia da graça de Deus, meu irmão, as pessoas se aproximarão de você, porque aquilo que elas querem, aquilo que elas precisam, elas vão buscar em você, porque elas vão perceber, que aquilo que elas querem, aquilo que elas precisam, está em você, não é você, mas está em você, e aquilo que está em você, é exatamente essa graça de Deus, crente precisa ser cheio da graça de Deus, e uma das coisas que nós precisamos ser cheios da graça de Deus, é que quando nós estamos cheios da graça dEle, nós somos a resposta que o mundo precisa, nós somos a resposta que a sociedade precisa, se as pessoas procuravam João, pessoas de Jerusalém, circunvizinhança do Jordão, da Judéia, se as pessoas iam procurar João, é porque elas esperavam alguma coisa de João, é porque elas sabiam que João tinha algo a dizer, que iria tocar em seus corações, no nome de Jesus, que você seja uma pessoa cheia da graça de Deus, e que você possa produzir graça nas pessoas, que as pessoas desejem ouvir de você o que elas precisam, no nome de Jesus. Amém? Amém, gente? Mas que graça é essa que estava sobre João Batista que Deus quer dar à sua igreja? Em segundo lugar, uma graça envolvente e irresistível. Diga comigo, uma graça envolvente e irresistível. O texto de Mateus, mais uma vez quero me referir a Mateus, que é o sinótico desse texto. Lá em Mateus, capítulo 3, versículo 6, diz que iam confessando seus pecados. Era um negócio assim louco, uma ação ininterrupta. À medida que João pregava, as pessoas eram envolvidas por sua pregação. E elas não resistiam. Elas iam confessando seus pecados. Elas eram envolvidas por essa graça. Elas eram envolvidas pelas palavras que João pregava. E envolvimento aqui, ou envolver aqui, é no sentido de cativar, de abraçar. Então, ou seja, a pregação de João, ela cativava. A pregação de João, ela abarcava. A pregação de João, ela atraía. E as pessoas não resistiam e se entregava ao Senhor. Ou seja, o primeiro evangelho pregado no Novo Testamento, não foi onde as pessoas estavam as pessoas que foram onde estava o Evangelho. Elas foram atraídas pelo Evangelho pregado por João. Interessante que tipo de Evangelho que João prega. Vamos lá. Será que o Evangelho que João pregava era do tipo? Vem! A sua vida financeira vai mudar. Vem! A graça de Deus vai alcançar você e você será próspero. Vem, você será tão cheio do poder que você vai ser alguém que quando as pessoas olharem para você, vão se render a você. Não, não era esse evangelho que João pregava. Não eram essas palavras que João Batista já usava. As palavras de João Batista eram pesadas e verdadeiras. Raça de víboras. Quem vos aliviará da ira vindoura? Reparou na leitura do texto que João prega o evangelho Genuíno, O evangelho raiz. Isso me leva a pensar o seguinte. Eu não preciso negociar o evangelho. Nós não precisamos mudar a pregação do evangelho. Nós não precisamos mudar a pregação da salvação. Mas como que as pessoas eram atraídas, envolvidas, e elas não se, elas se entregaram, ou se entregavam, como assim? Que tinha de especial? João pregava coisa dura, verdade. Mas aí que está o X da questão. Quem transforma não é quem prega quem transforma é o Evangelho. E quem prega o Evangelho de verdade, cheio da graça, as pessoas, elas são envolvidas pela pregação e elas acabam se entregando. Então, na verdade, você não precisa estar em lugares estratégicos para você pregar o Evangelho. Você só precisa estar no lugar onde Deus quer que você esteja. O seu lugar de pregar o Evangelho é onde Deus quer que você pregue ou viva. E quando você estiver lá, cheio da graça, vivendo o Evangelho, pregando o Evangelho, genuíno, a graça de Deus vai trazer as pessoas para perto da pregação, para perto de você, e elas não vão resistir e elas vão sair confessando seus pecados, se rendendo a Jesus, se rendendo a essa graça tão poderosa, que nós já conhecemos, e que as pessoas precisam conhecer, no nome de Jesus, que você seja, seja cheio desta graça, cheio dessa graça, e tão cheio dessa graça, tão cheio dessa graça você vai ser, e quando você abrir a boca para pregar o Evangelho genuíno, Mateus, ou melhor, João 3,16, João 14,6, evangelho simples e puro as pessoas não vão resistir elas vão entregar a Jesus elas vão confessar seus pecados isso é graça posso ouvir um amém? em terceiro lugar, que graça é essa que estava sobre João e que Deus quer dar à sua igreja diga comigo, uma graça transformadora diga forte, uma graça transformadora Olha isso, uma graça que atrai, uma graça que envolve e que torna as pessoas desejosas de se render. E agora o texto vai dizer, estamos em Lucas agora, do, cap... do versículo 10 ao versículo 14, que as multidões começaram a perguntar a João, e agora, João? O que, que a gente faz? Além das multidões, os soldados começaram a perguntar, e agora, João? Os publicanos começaram a perguntar, João, e agora? Fomos batizados, e agora? E João vai dando a resposta. E as respostas de João diz respeito à mudança de caráter. Vamos a um exemplo só? Versículo 12. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram, mestre, o que havemos de fazer? Por que, que eles estão perguntando a João? O que, que a gente faz? Porque eles querem mudança, transformação. E João vai dizer, não cobreis mais do que está estipulado. O que, que significa isso? Agora você precisa ser diferente. Você precisa viver o que você acabou de confessar. O que, que está, o que, que está na nossa frente? Esses versículos. Que graça! A graça de Deus ela transforma o pecador. Ela transforma as pessoas. Veja, o que estava acontecendo às margens do Rio Jordão era um avivamento. Por que era um avivamento? Porque quem havia pregado genuinamente o Evangelho estava cheio do Espírito, havia anseio de Deus no coração das pessoas, havia temor, havia quebrantamento, havia arrependimento, confissão de pecados, e as margens do rio Jordão, a graça foi tão intensa, o avivamento foi tão intenso, que as pessoas queriam transformação. Isso é avivamento. Vê se não é avivamento. Quem prega está cheio do Espírito. Quem prega, pega a palavra de verdade. Quem prega, está batizando. As pessoas estão confessando seus pecados. As pessoas estão tendo temor. As pessoas estão querendo transformação. Ou seja, as margens do Rio Jordão estava tendo um avivamento. É isso que Deus quer fazer em nossos dias. É isso que Deus quer fazer nas nossas igrejas. É isso que Deus quer fazer aqui. É isso que Deus quer fazer na cidade de Campos. É isso que Deus quer fazer através da sua vida. Produzir um grande avivamento. E um grande avivamento vai dar em que ponto? Transformação. Mudança. Que você seja cheio desta graça. E que essa graça em você possa levar as pessoas a desejarem transformação. No nome de Jesus. Amém? Em último lugar, que graça é essa que havia em João Batista e que Deus quer dar à sua igreja? Diga comigo, uma graça provocante. Diga comigo, uma graça provocante, versículo 15: Estando o povo na expectativa, vamos parar nessa palavra, expectativa. Crentes têm que ter expectativa de coisa melhor, de coisa abundante, de mais de Deus. A igreja precisa ter expectativa todo dia de que Deus vai fazer mais, de que Deus tem mais. O povo estava com expectativa, e é claro que o povo estava com expectativa, acerca de Cristo. E aí foram falar com o João, porque o texto leva-nos a entender, no versículo 15, que as pessoas no seu íntimo começavam a, a, a se perguntar: será que é ele? Eu estou com tanta expectativa que ele chegue, será que é ele? É ele que tá quem está chegando? É ele mesmo? É João? Olha o que te o texto está dizendo para nós. O povo estava se perguntando no íntimo, a respeito de João, se não seria ele o Cristo. Agora, a resposta de João é que é interessante. João vai perceber que o povo estava com expectativa, mas ele não coloca essa expectativa nele mesmo. A resposta de João no versículo 16, ela é tremenda, empolgante. Porque João vai dizer assim: vocês estão com expectativa da chegada dele, mas não sou eu. Eu batizo com água. Ou seja, João está dizendo: o que vocês receberam foi tremendo, foi poderoso. Mas tem mais. Mais do que o batismo nas águas. Mais do que o batismo nas águas, tem o batismo do Espírito. E com fogo. Sabe o que João está fazendo? Ele está colocando expectativa no, no povo. Nas pessoas que acabaram de se batizar. Ou seja, João está dizendo... O que vocês estão esperando não chegou, mas vai chegar. Por isso que eu vos afirmo que a graça de Deus nos leva a ter grandes expectativas. Se Jesus já fez algo poderoso na sua vida, meu irmão, pode ter certeza, crie mais expectativa ainda, porque Ele vai fazer ainda mais do que você pensa, do que você pede Interessante que tem gente que ao invés de criar expectativa no outro Joga água fria né? Nós precisávamos ser como João Batista Mas só quem tem graça, cheio da graça para fazer como ele Como assim? Se você vir alguém querendo Deus, mais de Deus Jogue gasolina, não joga água não ou seja, se você vir alguém orando porque está com a expectativa de que Deus vai fazer uma coisa grandiosa na sua vida, não fale mal de ninguém, não fale mal da igreja, não faça nenhuma reclamação, pelo contrário, diga para essa pessoa, você está esperando algo de Deus? Eu também estou. Vamos orar, porque Deus vai fazer. Você está com a expectativa de que Deus vai fazer algo no seu coração, na sua vida, no seu ministério, então vamos orar. Porque Deus vai fazer. O que você viveu até agora foi bênção, mas tem bênção dobrada. A unção que você viveu até agora foi maravilhosa, mas tem uma unção dobrada sobre a sua vida. A graça de Deus nos faz viver dessa, dessa forma. A gente está sempre criando expectativa no nosso coração, tendo expectativa no nosso coração, o nosso íntimo vai remexendo, remexendo, remexendo eu penso que você que é cheio da graça seu íntimo está todo dia remexendo Deus ainda não fez o que eu estou esperando, Deus ainda vai fazer o que eu estou esperando, e é dessa forma irmão, igreja, que você vai viver cheio da graça, cheio da graça com expectativa, e Jesus vai de fato chegar em você e suprir as suas expectativas, em nome de Jesus a igreja de Jesus precisa viver de expectativa. Que tipo de expectativa? Deus tem mais para fazer. Jesus vai fazer muito mais do que ele fez. Eu quero terminar. Dizendo o seguinte. O que mais João fez em sua vida, em seu, seu ministério. Ou melhor. O que mais João fez. Foi fazer Jesus aparecer. A missão de João Batista foi fazer Jesus aparecer. Um dos versículos que lemos diz que vós que clama no deserto, preparai o caminho. Naqueles dias, quando o rei entrava em algum lugar, passava em alguma rua, tinha sempre alguém que ia à frente, preparando o caminho para o rei passar. João Batista sentia essa pessoa, ele tomou sobre si a profecia de Isaías, eu vim para preparar o caminho, eu vim à frente. Então, o que mais João fez em sua vida, em, em seu ministério, a sua missão, foi fazer Jesus aparecer. Quando ele chegou no ápice do seu ministério, em grandes proporções, em que ele aparecia, presta atenção nisso, João chegou no ápice do seu ministério, ou seja, as pessoas iam até ele, falavam dele, pensa comigo, se em toda circunvizinhança, as pessoas iam até João, significa dizer que o seu nome estava em ascensão, Jesus não tem problema nenhum, algum, em nos colocar em ascensão, ou nos erguer, nos levantar. Jesus não tem problema nenhum com isso. Mas olha só que coisa interessante, quando João chegou no ápice do seu ministério, quando ele estava aparecendo para Jerusalém, para Judeia, Judéia, circunvizinhança do Jordão, quando ele estava aparecendo, eis que chega Jesus. Para ser batizado por Ele As pessoas apontavam o dedo para João ó, É João, é Ele, é Ele Olha aí João Aí João pega o seu dedo e diz assim Não, não, não sou eu É Ele Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Por isso que Ele foi cheio da graça Porque Ele não queria aparecer Ele fazia Jesus aparecer Quer ser cheio da graça? Faça Jesus aparecer. Aí, levantou-se uma contenda. E qual contenda? Parece igreja mesmo, né? É igreja. Quem batiza mais? Quem batiza mais? Os discípulos de João ou os discípulos de Jesus? Contenda. E aí chegaram para João. João, quem que batiza mais? É você? Ou os discípulos de Jesus? Por isso que João era cheio da graça, irmão. A resposta de João. Quem batiza mais? Não importa. Importa. Que ele cresça e que diminua eu. Você está entendendo? Por que João era tão cheio da graça? Ele era cheio da graça porque Jesus é que tinha que aparecer. Quando a igreja está cheia da graça. A ponto de se tornar uma igreja atraente, envolvente, transformadora e provocante. Jesus aparece cada vez mais. E quando Jesus aparece cada vez mais, irmãos, mais e mais a graça vai sendo transbordante na vida da igreja. Eu quero terminar dizendo o seguinte: a graça enche, mas a graça também transborda. Esse é o propósito da graça. Olha que para mim estou terminando. O propósito da graça é encher, mas é também transbordar. Por quê, pastor? É simples, a graça te enche para você ser salvo. Mas ela quer transbordar para você pregar a salvação quem não tem. Para você abençoar as pessoas. Simples. A graça te enche para te dar a salvação mas ela flui, e fluir irmão, não é de fora para dentro, é de dentro para fora, então a graça que estava em João, ela era uma graça de dentro para fora, tão graça tão graça de dentro para fora, que as pessoas iam até Ele, que as pessoas não resistiam à sua pregação, que as pessoas eram envolvidas pela sua pregação, que as pessoas confessavam seus pecados, que as pessoas buscavam transformação, e as pessoas criavam expectativa, tem mais, Ele vai chegar, Ele vai chegar, Ele vai chegar, eu desejo meu irmão essa graça para você. Que você seja tão cheio dessa graça Tão cheio dessa graça Tão cheio dessa graça Que ela vai transbordando, 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 transbordando E quando ela transbordar Você vai experimentar Você vai ver A graça que encheu você Encher outro A graça Que abençoa você Abençoa outro A graça que dá poder e unção para você. Dá poder e unção para outro. A graça que cura você. Cura outro. Eu quero perguntar a você nessa noite. Em nome de Jesus. Você quer ou não quer ser. Cheio da graça. Essa é a pergunta que eu faço a você. Quer ser cheio da graça. Pastor eu quero ser. Cheio dessa graça. Você não precisa ter título. Você não precisa ter posição. Você só precisa desejar. Ela já está dentro de você. Você já está cheio dela. Mas está faltando ela transbordar. Ela fluir. Interessante que João está às margens do Rio Jordão. Ouça isso. Ele está às margens do Rio Jordão. Ele está batizando. Sabe o que significa Jordão. Jordão significa aquele que desce. Todos os homens, grandes homens que passaram pelo Jordão tiveram que descer. Josué desceu. Naamã desceu. Elias desceu. Eliseu desceu. Até Jesus desceu. Não precisava, mas desceu. Só precisa você descer. Só precisa você descer. Desça. Desça e peça ao dono da graça. Senhor, me encha dessa graça. Guardadas de vida as proporções de tempo, de geografia, você não precisa ser como João. Mas se você quiser, você vai ter o que João tinha. E você vai viver o que João viveu. Você não precisa ser uma pessoa como João. Mas se você desejar, você vai ter o que João tinha. Em abundância, fluindo dentro de você. O que? Graça. Você quer isso? Mais do que você tem? Você quer é líder de célula, quer essa graça? Para sua cela cada vez mais ver pessoas chegando, as pessoas sendo atraídas para sua célula? e lá ela começar a ouvir a palavra, não aguentar e se render, e se entregar, confessar pecado, ser cheio do poder de Deus, da graça de Deus, e ela desejar cada vez mais ser, serem sacudidas pelo poder de Deus, você quer isso sobre a sua vida? Você só precisa descer, descer aonde? Descer para que lugar? Não é para o Rio Jordão irmão, é para os pés de Jesus Cristo, porque Ele é, segundo o Tito a graça que se há manifestado Ele está aqui nessa noite, pronto para dar essa graça para você, você a quer? Abaixa sua cabeça, fecha seus olhos nessa noite de quinta-feira tem uma graça especial dentro de você e essa graça se você desejar, ela vai fluir do seu interior, como rios de água viva se você quer essa graça você vai orar comigo e depois você vai vir para o altar e nós vamos orar você não precisa dizer em voz alta basta você descer aos pés de Jesus Cristo e de todo o seu coração com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com fé você vai dizer assim comigo Senhor Jesus Eu quero Essa graça sobre a minha vida Eu quero Essa graça Sobre a minha vida Eu quero Ser instrumento da graça do Senhor Nesse tempo Faz fluir em mim Essa graça faz fluir em mim, essa graça, em nome de Jesus, amém, é isso que você quer, você orou, assim, então deixe seu lugar, vem para cá rapidinho, para a gente orar, enquanto a canção está sendo ministrada, é essa graça que você quer sobre a sua vida, você quer ser cheio dessa graça, então vem, em nome de Jesus, bem rápido, Fique em pé irmão, mas se você quiser Se você fez essa oração, vem para cá Pro Altar bem rápido, pra gente orar Senhor eu quero essa graça Que estava sobre João Batista Que estava sobre Jesus Que estava sobre os apóstolos Que estava sobre os homens As mulheres da história Essa graça eu quero sobre a minha vida